0: Bueno, pues buenas tardes. Hoy es viernes 11 de junio y son las 18.09 aquí en España y las 12.09 en Washington DC. Hoy empezamos un poquito más tarde porque otra vez nos la ha vuelto a jugar Twitter Spaces. Esto de la programación creo que todavía no funciona muy bien. Pero bueno, aquí seguimos eh, nosotros resistiendo y con un montón de temas esta semana para tratar. Vamos a ver si no nos enrollamos mucho con cada uno porque verdaderamente tenemos temas muy bonitos esta semana. Y el primero yo quiero que sea, si os parece bien, el que da título a nuestra sala de hoy que es el que tiene que ver con eh, si sueñan las vacas con anticuerpo del coronavirus, ¿no? Y es porque eh, esta semana han salido unas noticias que unos científicos, precisamente de Córdoba, eh, hablan de si la leche inmunizada de vaca podría proteger contra el COVID-19. Pero qué mal que hemos empezado y con el estrés de empezar tarde ni siquiera presento a nuestros ilustres compañeros. Así que eso es lo primero. En primer lugar, como siempre... Marco Calzado, profesor titular de inmunología investigador de la Universidad de Córdoba. También tenemos a Nick Guzmán, doctor en medicina interna, investigador y profesor en la Universidad George Washington de Washington DC. Y Manolo Terrón, eh, profesional del sector sanitario enfermero también en el servicio de salud andaluz concretamente también en la ciudad de Córdoba y volvemos a esto estamos hablando si la leche inmunizada de vaca podría proteger contra el COVID-19 partiendo de que la base de que las vacas se vacunan contra otra de las variedades del coronavirus que ya sabemos que hay muchos, entonces mmm, bueno pues no sé quién quiere empezar, Marco que me acaba de decir que los conoce además a estos investigadores que están eh, investigando valga la redundancia sobre el tema de las vacas inmunizadas, cuéntame
1: Bueno, sí, tengo la vamos, los conozco, compartimos en este caso somos miembros de la misma universidad son compañeros en este caso de, del, de la universidad del, del departamento de sanidad animal y bueno eh, yo, yo de hecho me enteré por, por las noticias en este caso de la propia universidad ¿no? de que tienen un proyecto de investigación eh, el cual me parece muy muy interesante y muy apasionante en el cual, bueno, pues ellos proponen, porque yo los datos todavía no los he visto, tienen una pre publicación previa en el que un poco discuten, pero los datos todavía no los tienen eh, públicos completamente. Eh, lo que, bueno, ellos hablan de aprovechar lo que es una cosa que, que, que sabemos que es la terminología de lo que es la inmunidad cruzada, ¿no? El hecho de poder inmunizarnos uh, utilizando, en este caso, eh, digamos, la respuesta de, otro, de, otra, de otros animales o de, de otras… ¿no? de otras especies, ¿no? De hecho, la, la vacuna, término vacuna, viene de, un poco de, de ahí, ¿no? De, de, de el, cuando en el, en el caso, o sea, el inicio ¿no? de la vacunación a partir de, 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 de la vaca, de ¿no? Ellos proponen algo muy parecido, y es, ya que las vacas también pasan un coronavirus uh, similar, bastante similar, de hecho, al SARS-CoV-2, como es el V-CoV, el, el que es un, yo digo, un coronavirus muy similar, aprovechar eso eh, de manera que, a partir de su leche, igual que pasa con la leche materna, en, en este caso en, en, en humanos, ¿no? Las vacas también transmiten anticuerpos a su leche. Bueno, pues cómo utilizar esa leche, de, vamos a decir, de vacas hiperinmunizada, o sea, en las cuales han estado en presencia... De, eh, y además de manera constante eh, a ese coronavirus y cómo esa leche podría defendernos o podría transmitirnos esos anticuerpos que han generado la vaca y, que, y cómo podrían funcionar al menos parcialmente, con, eh, en este caso para, para mejorar nuestro sistema inmune ¿no? y, al, y, y defendernos parcialmente, en este caso contra el coronavirus. Eh, por lo visto, digo, porque no he visto en detalle los datos, pero por lo visto han hecho ya algunas pruebas, incluso en, en, o sea, en primero, han, 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 hablado, no solo han tratado a las vacas, sino que además han hecho la leche, han hecho algunas pruebas con una, bueno, con una, de hecho, con una, uh, con una empresa de leche muy, muy importante que hay aquí en, en el, de hecho en Córdoba, como Escoba, porque claro, mm, habría que pasturizar, pasturizar la leche, pero a un nivel un poco más bajo porque podríamos destruir esos anticuerpos, ¿no? Si la pasteurizáramos muy fuertemente. Han hecho pruebas y, y, y han conseguido, digamos, leche eh, con esos niveles de anticuerpos y van a empezar a tratar, en este caso, a, con esos preparados lácteos a probarlos en personas para ver si verdaderamente, bueno, pues, pudiéramos tener o transmitirnos cierta eh, cierta inmunidad, ¿no? Eh, sabemos que los anticuerpos son capaces, o sea, duran, son capaces de, de, de esto de de atravesar, este caso, la barrera uh, um, intestinal. O sea, que podría ser un, un mecanismo de defensa más no añadido.
0: Claro, el caso es que yo eh, recuerdo de niña, que eh, cuando vivía, eh, momento batallita, cuando vivía en un pueblo y nos traían la leche en tinajas por las casas, que esa leche, que yo imagino que eh, en aquel momento solo estaba hervida, si lo estaba, eh, lo que tú hacías en casa era volverla a hervir durante un número de tiempo para... Eh, bueno, no, no sé si pasteurizarla, pero por lo menos para que, que pasara ese proceso. Y, y, y esa leche que llegaba casi directamente de las vacas, que criaba como una nata de tres dedos, yo me acuerdo que en mi casa se peleaban mis hermanos por ello por ponerla sobre una tostada de pan con, con un poco de canela o con un poco mm. de azúcar. no Ese es un recuerdo que tenemos muchos los que… Hemos pasado la infancia en, en algún pueblo, pero lo curioso de esto, te digo, porque además los tuvimos eh, tuvimos a los vaqueros en el programa de, de televisión de Canal Sur. En hoy en día nos comentaban que en las vaquerías ha habido muy poca incidencia de Covid y los que han contraído Covid ha sido eh, prácticamente de manera sintomática. Ya sé que ese no es un dato muy científico como tal para no publicar no, sí, en un paper, pero es no
1: es si lo es si, si es un dato científico. Uh... De hecho, bueno, ellos mismos también discuten esa posibilidad en su trabajo, digamos, en su adelanto. Ellos también han visto una, una, una baja incidencia de, 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 en este caso, de, de, del SARS-CoV-2, o sea, del, del virus, del, del coronavirus en, en, en vaqueros. Y bueno, no sé, tampoco, insisto, que no es, que esto ya, ya fue una observación que se hizo uh, hace ya muchos años hace ya de, de hecho un gran siglo cuando cuando eh, con el origen de las vacunas que pues, vuelvo a repetir de hecho de ahí viene el nombre ¿no?
0: uh -huh. y además esto que no es un medicamento no es una vacuna es simplemente un alimento que va a potenciar nuestro sistema inmune por decirlo de alguna manera
1: sí serían podrá esos, ser no, un sino,
0: yogur podrá ser un algo así el, ¿no? el,
1: la idea que ellos tienen es venderlo comercializarlo en forma de monodosis que sería eh, más bien como un complemento alimentario, ¿no?, alimenticio, ¿no? No, no es que ahora la leche de que vayamos a comprar al supermercado, <ríe> ¿no? Que tampoco Venga? estaría
0: mal, oye.
1: Sí, bueno, yo creo que, que aquí eh, eh, no es fácil, ¿eh? Lo que, que, ¿eh? lo que ellos quieren hacer no es fácil, porque primero, eh, igual que nosotros, desaparecen los niveles de anticuerpo eh, con el tiempo a las vacas también. <ríe> o sea, claro. Que tener, ¿Vale? Entonces, y después una cosa muy importante es mantener los mismos... O sea, mantener el mismo nivel de anticuerpos en ese, en ese concentrado de leche en esa leche eh, para que todo lo que tú compres tenga siempre, o sea, sea estándar, ¿no? Claro. O sea, que, lo que, que lo que proponen no es una cosa que pudiéramos escalar a niveles de toda la leche, ¿no? Pero, pero bueno, como no, no lo veo... O sea, como idea, como concepto está está interesante y a lo mejor bien aprovechada. Te digo, pues como monodosis, como complemento alimentario, sí podría servirnos para... Al menos para mejorar en parte eh, la respuesta inmunológica propia o a mejorar un poco la defensa. Sí.
0: Curiosamente, Nick, eh, uh -huh. estamos viendo con el coronavirus que estamos encontrando soluciones absolutamente innovadoras como las del la ARN mensajero y otras que tienen que ver, digamos, con lo más básico, que es sí. la alimentación. ¿no?
2: Y es, definitivamente, y es como dice Marco, es, es la historia de la, inmun de la inmunología en realidad, ¿no? El, el progreso de lo que fue inicialmente lo que llamamos inmunización activa, que es hacer que el organismo cuerpo, el cuerpo mismo cree los anticuerpos contra algún eh, bicho raro o un, un antígeno, que fue el caso de la vacuna para contra la viruela, ¿no? que el, el, el virus que al que eh, eh, Marcos se refería es el virus vacuna, que ocurría en vacas y que fue una observación de que las personas que ordeñaban vacas eh, no eh, contraían eh, la viruela Y es porque tenían en las manos y te, Pero tenían unas pequeñas llagas en las manos Entonces se descubrió que esas llagas eran producidas por ese virus vacuna Que era mucho más benigno que la viruela Pero que producía, digamos, la misma reacción de anticuerpos Entonces esas personas se protegían de una manera activa O sea, ellos generaban los anticuerpos contra la vacuna Contra el virus vacuna uh, Y con eso se protegían contra la este, viruela Ahora, el, el caso de que especifica Marcos es un poco más de lo que se llama, y acá estoy hablando como si fuera Marco, en realidad Marco debería dar la clase, la de inmunización pasiva, ¿no? que es en donde estamos transfiriendo anticuerpos ya generados por algún animal, eh, por intermedio, de, en este caso, la leche, ¿no? que es algo que realmente tiene, tiene bastante sentido si se puede aprovechar. Pero no es el único caso de inmunización pasiva en, por animales que se están estudiando. ¿no? Ya desde el principio de la, de, de la pandemia... Algunos de ustedes habrán leído el caso de las llamas, ¿no? Las llamas realmente tienen un eh, sistema de anticuerpos que se llama nanoanticuerpos, que son la, la mitad del tamaño de los anticuerpos normales que tenemos otras especies, ¿no? Y que son sumamente estables. Y que se ha este, descubierto que eh, se reaccionan bien a, reaccionan bien a eh, la, las llamas cuando, cuando se exponen al SARS-CoV, pueden producir cantidades de estos anticuerpos, ¿no? Y entonces se podrían usar como anticuerpos de inmunidad pasiva, ¿no? Para eh, tratar el, eso sería más para tratamiento tal vez, ¿no? Para tratar este eh, el COVID uh, en personas que están expuestas inicial, eh, tempranamente, ¿no? O sea, eh, y es una investigación que está siendo hecha por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con la Universidad de Bonn en Alemania y otros centros este, académicos. O sea que existe muchísimo potencial de aprender de eh, diferentes animales y su fisiología, su, su sistema inmune, a ver cómo podemos aprovechar las ventajas que ellos pueden darnos para generar eh, tratamientos de ese tipo, ¿eh?
0: Claro, y bueno, lo que pasa que entiendo que no hay la misma cantidad en el mundo de vacas que de llamas con ¿no? la hora de sacar el producto.
2: Pero las llamas producen muchísimo de antibióticos, ¿Sí? son, son, son pequeñitos, son, 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 son la, la mitad del tamaño, o sea que tienen más todavía.
0: Bueno, sin duda, sin duda también es, es muy interesante eh, y, y seguiremos hablando de ello a medida que vayamos avanzando desde luego y, y, sale y, al mercado
2: deja, Déjame decirte que no es solo llamas, es camélidos en general llama, ah. en la llama se hizo el estudio, pero son camélidos o sea, de repente sí tenemos bastantes camélidos, no sé si ha sido para <risa> No sé, por he
0: comparado con las vacas en el mundo tú piensas, en Estados Unidos tenéis una buena mano de ganado sí. vacuno, por aquí cierto, en Europa cierto. también y, y, en y, Uruguay, y en
2: Uruguay, cuando estuve en Uruguay, me dijeron que hay cinco vacas por cada persona
0: en Fíjate. el país. O sea que... Y aquí las llamas las vemos de lejos y, y y camellos, hombre, los tenemos cerquita, porque tenemos Marruecos, el desierto claro. y, y estas cosas, pero pero bueno, es interesante. Y sin duda también es interesante pues que en aquellos países donde también tengan este tipo de animales, pues que también puedan eh, conseguir el, el, el producto. ¿no? Nunca he bebido yo leche ni de llama ni de camello, tengo que decir, ¿eh? Pero bueno, todo es empezar, todo es ponerse. Eh, seguiremos hablando, a ver si sale esto pronto al mercado y lo probamos, que aquí nos gusta probarlo todo, eh, no solo la cerveza. Eh, Manolo, eh, quedamos en, en hablar de otro tema que además yo creo que puede interesar mucho a nuestro público y, y son los protocolos de seguridad que, que se están llevando. Bueno, además esta semana hemos tenido la polémica con respecto a la Eurocopa, en este caso polémica, no solo de que vacunen a la a la selección eh, Nick, yo sé que tú eres muy futbolero y seguro que estás siguiendo eh, todo el tema también eh, sino también la polémica que ha habido de que hubo unas noticias de que iban a exigir al público asistente de los estadios que tuvieran PCR o que tuvieran una prueba de antígenos o que tuvieran un certificado de vacunación o un certificado, una bula papal vamos, yo ya no sé lo que nos van a pedir eh, Tú nos ibas a contar un poquito sobre los protocolos en las carreras, que cada vez tenemos más corredores y, y tú eres uno de ellos. Yo soy, eh, yo soy uno de ellos. Efectivamente, tú eres uno de los valientes que salen a correr por ahí por el campo e incluso eh, en competición, no solo no solo tú solo. ¿no? Yo soy más esa de, de, de los vídeos humorísticos que está en la ventana diciendo, pero ¿por qué corres a las 5 de la mañana? ¿Quién te persigue? Esa soy yo. Bueno, pues, <risa> pero eh. quería que nos contaras ese protocolo, pero también que nos diera un poquito tu opinión con todo este lío de, de, del fútbol, de los estadios y, y si tú consideras que lo adecuado sería que entraran con PCR o no. Pero bueno, empezamos por las carreras. Cuéntanos, ¿qué bueno, pasa si yo me da ahora por correr y quiero sí, ir a una maratón? Sí.
3: Yo te lo desaconsejaría tremendamente que empezases a correr ahora, sobre todo en este verano, con este calor ¿Qué? que estamos sufriendo, y con este, en mitad de esta ola de calor, yo te lo desaconsejaría vivamente. Es
0: hipotéticamente,
3: o sea, hipotéticamente. O sea, vale, eh, ya que estamos en el terreno... Yo no sé que esto un poja sobre ciencia ficción, pero bueno, Sonia... Eh, Supongamos que tanto? vas a
0: correr de <risa> Universos paralelos.
3: <risa> Supongamos que, que te diera guía. por correr. Eh, bueno, eh, digamos que en asfalto, en las pruebas que se hacen en asfalto, normalmente eh, las maratones, media maratona y demás, eh, es un poco como más habitual que la gente salga en cajones eh, en función de los tiempos que ellos estiman que van a hacer o de los tiempos que ellos pueden demostrar que van a, a poder correr en, en carrera entonces pues la gente sale un poco para en grupos. ¿qué es lo que pasa? que esos cajones pues son un poco virtuales en el sentido de que simplemente pues te van un poco como ordenando por tanda los más rápidos delante o la élite delante en primera línea y el resto va detrás ¿no? lo que solemos hacer aquí y en cualquier sitio es sobreestimar mucho lo que nosotros eh, vamos a hacer de verdad, es decir, si tú eres un tío que va a hacer una maratón en cuatro horas, suponiendo que eres la primera maratón que corre que es la primera vez que te aproxima esa distancia, pues te dices, yo cuatro horas, pero me voy a poner al lado de los élites, <ríe> para ver si los veo.
0: ¿Eso pasa eso, así?
3: <ríe> eso ah, siempre. Eso, eso pasa siempre así. La gente sobreestima. Lo normal es que tú empieces en una carrera y, bueno, pues si eres un poco realista, eh, sin necesidad de ir por encima de tu ritmo, vaya adelantando gente. <ríe> eso es bastante bastante frecuente, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? En asfalto te digo que es más frecuente que esto pasa así en, en carrera de montaña, que es lo que yo suelo hacer. Pues, bueno, la élite está por delante y el resto de la gente pues vamos un poco por detrás. Cada uno, pues en función de su habilidad a la hora de colocarse o los más madrugadores, pues entran antes al corralito y salen un poco más fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Que como nosotros solemos encontrarnos con Grandes cuestas y desniveles al principio, pues eso ya te pone rápido en fila de uno y hace que, que, que tu, tu entusiasmo se regule. Selección natural, ¿no? Efectivamente, selección natural. Es decir, yo soy de los que no calienta porque ya me calienta la montaña a mí bastante en cinco minutos. <coughs> ¿Qué es lo que pasa? Pues que eh, con estos protocolos de COVID, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, bueno, hay una serie de exigencias para los organizadores y, bueno, pues lo que te piden es, primero, que reduzca el aforo, es decir, que reduzca la cantidad de participantes, cosa que ya van haciendo, y que después, a la hora de salir, pues, bueno, pues dentro del material obligatorio que te piden de seguridad, pues te piden desde que lleves un par de mascarillas a que bueno pues, o, o te hagan incluso que te laven las manos con solución hidroalcohólica antes de entrar al corralito, una cosa un poco absurda, eh, te miden la temperatura cuando va a recoger el dorsal o incluso cuando va a entrar al corralito te hacen esa medición, eh, son cosas, digamos, que no están, que no están de más. ¿Pero qué es lo que hacen? Que después te hacen que salgas como en cajones en función del tiempo que tú has dicho que, que esperas hacer en carrera y que también puedes eh, demostrar que, que eres capaz de, de hacer y te van poniendo en grupos de 40 personas, de 20, de 30, de 50, dependiendo un poco del tamaño del sitio en el que estemos para salir y sales pues separado un metro, un par de metros de, de cada resto de, de participantes del cajón, digamos, en el que sales. Entonces, a partir de ahí, la selección natural ya va haciendo que tú, dentro de tu grupo, pues te vayas poniendo más o menos donde te corresponda y después van saliendo distintos grupos cada minuto, cada dos minutos y básicamente, bueno, básicamente esto es como salen las la pruebas de kilómetro vertical que no es que sea una cosa di diferente, ¿no? Pero bueno, básicamente funciona así. ¿Qué han hecho? Pues eso, que salga en tanda y que reduzcan un poco el, el aforo. Básicamente con eso ya lo tienen resuelto. Lo de andarte pidiendo PCRs y demás historias, todavía no lo han trabajado. Pero yo imagino que eso filtraría y limitaría mucho, porque esto es, pues no sé, hacerte pagar un dinero y que eso demuestra que tú, en el momento de hacer la PCR, contra aquello que estaban buscando, eh, estás limpio pero ya está, es decir, no, 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 no demuestra mucho más. Es decir, para mí ahora mismo tiene un poco la validez de hacerte un test de alcoholemia el viernes por la mañana y decir, yo ahora salgo mi fin de semana con mi test de alcoholemia hecho Feten a cero y a partir de aquí ya me pongo yo hasta el pelo de lo que me apetezca y el domingo pues bueno, pues yo puedo seguir demostrar aunque no sea capaz de caminar de derecho ni de caminar de pie, pero soy capaz de demostrar que tengo una, tengo un, un test de alcoholemia he hecho el viernes que estaba estupendo, 24 o 48 horas antes, es un poco el, es un poco el sentido que le veo yo.
0: Y, ¿Pero algún sistema de, 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 de trazabilidad hay? Es decir, ¿hay algún protocolo que diga, bueno, si usted en la semana posterior resulta que da positivo o tiene síntomas, puede notificárnoslo para que avisemos a su vez a todas las personas que han estado en contacto con usted? Sí.
3: Eh. Ese particular como tal, no, pero ahí supongo que entra en, en, entra el trabajo de los rastreadores, que son los que te preguntarían a ti, te dirían, bueno, pues en la última semana o en las últimas 48 horas, en la última hora, en el tiempo que, que ellos te vayan a preguntar dónde has estado. Lo que sí que hacen es que firmen una especie de declaraciones juradas, digamos, como de exención de responsabilidad, en las que te dicen, bueno, pues que tú no has estado en contacto con personas que hayan estado con un COVID activo en las últimas 48 horas o en la última semana es decir, un poco ese tipo de, ese tipo de cosas así pero que yo creo que realmente demuestran poco básicamente yo creo que si tú te contagias pues lo suyo es que los rastreadores te contacten y, y traten de localizar digamos dónde tú has estado de rehacer tu recorrido de la última de los últimos días ahora y ver si hay que alertar a, a más gente en el campo, en espacio abierto en sitios que están sobradamente ventilados yo creo que no tiene mucho sentido no, tiene, no, tiene mucho sentido. Pero bueno, ¿No corréis eh, con
0: mascarilla entiendo ¿no?
3: En la salida de la carrera te obligan a que te ponga la mascarilla, pero es que correr con una mascarilla subiendo por el monte es eh, es difícil. Inviable. Y aparte de que sea inviable, es decir, yo en mitad de un vendaval, pues ¿yo qué quieres que te diga? Quiero decir, yo por ejemplo, eh, el año pasado cuando nos pudimos ir de vacaciones, nos fuimos a Valdevaqueros, nos fuimos a muy cerquita de Tarifa y mm, en un sitio donde el viento te, te hace inviable que tú que peines y salga y llegue a tu casa con el con el pelo como lo llevaba, no tiene mucho sentido que vayas con una mascarilla por la calle. ¿Por qué? Porque es que está en, una, en un sitio, o sea, que está muy ventilado. Pues aquí exactamente igual, Estás en el campo, está en, en espacio abierto, a 10 metros de la persona más cercana, ¿qué sentido tiene? Quiero decir...
0: Y con respecto el... al tema de, de la UEFA, eh, ¿no vamos a entrar a, a hablar de la selección? De... No, 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 no. no. Pero vamos a hablar del público que tiene que ir a ver esos espectáculos deportivos. ¿Es necesario pedirles una PCR o con medirle la temperatura al entrar, el líquido y el alcohólico y que, lógicamente, todo el mundo lleve… Bueno, a lo mejor me decís que no es lógico que en un estadio abierto lleven mascarilla, si pueden guardar la distancia de seguridad. ¿Cuáles sí, se deberían guardar. ser las medidas? Por supuesto, sí. entiendo que hay restricción de aforo también en esos estadios de fútbol.
3: Imagino que eh, habrá una restricción, una restricción de aforo y eh, entiendo que, aunque sea en espacio abierto, porque un estadio de, de fútbol es un espacio abierto, pero tampoco está tan abierto. Quiero decir, tiene ahí una cierta… Eh, si hay una concentración, de
0: aforo, ¿no? Sí, claro. hay
3: una concentración de gente y, aparte, va a haber unos espacios cerrados comunes a mucha gente. Hombre, yo mi, mi principio de precaución me dice que tendría que ir con una mascarilla que no me pensaría quitar durante la duración de, del evento porque cualquiera de al lado puede gritar, estar cantando, tosiendo o lo que sea y, y yo no me quitaré la, la, la mascarilla seguramente. Eh, espero que obliguen a eso, a que al menos la gente vaya con mascarilla y que estén un poco distanciados. Lo de la PCR tampoco lo veo, es decir, es que yo creo que igual nos estamos equivocando y el negocio no está en hacer PCR o o, o, o entonces o, o yo no o, lo entiendo tanto. Sí. O, el o, negocio, sí, o, o sí. claro, o a lo mejor el negocio es hacer PCR, pero que tampoco entiendo la validez, es decir, ¿cuántas PCR? O sea, ¿dónde ponemos el límite? Una PCR diaria es que tampoco, es decir, yo, yo lo entendería en, en algunas industrias que hacen ese tipo de controles que ni siquiera hacen controles tan exhaustivos ni tan continuos. O sea, si tú Bueno, yo este fin... creo que a
0: los futbolistas le están haciendo una PCR diaria.
3: Pero esta gente igual tiene otras cosas que defender A mí me gustaría que como profesional médico Me hicieran una PCR diaria Me lo hubieran hecho al principio de la pandemia Y no me la han hecho <ríe> Me la han hecho a los meses De estar entrando disfrazado de Power Ranger
0: Es que a, tú no nos alegras eh, Tú no nos entretienes, Manolo Eso, eso es porque claro, no escuchan no. este podcast, evidentemente Pero, bueno, y por, pero claro, y los sanitarios no, no nos representáis Efectivamente. Vergüenza. Yo te lo juro que, que he sentido vergüenza ajena en este caso. No ya por vosotros, que, que ya estáis vacunados, evidentemente, que habéis sido los primeros, faltaría más. Pero por todos esos otros trabajadores esenciales a los que no se ha vacunado, a mí me ha dado mucha vergüenza. Pero bueno, este, este de es otro manera,
1: tema. De tal manera, y, y sin meter otra, en la llaga mucho, porque aquí podemos discrepar, lo que no, de tal manera, yo lo que no le he visto a esta situación, y además Nick lo, lo entenderá, lo que no le veo es sentido. Pero, o sea, no le veo sentido a, a que se le vacune. Pero y menos no no, ahora, ¿no? Pero que no lo digo ya dentro de... O sea, ya no abro la, la discusión de si es futbolista o si son... no Sino que si lo estamos haciendo por el evento en el que van a participar, que empieza en ¿Qué? cuatro días, si lo vamos a vacunar porque empiezan en cuatro días, no le veo mucho más porque en la inmunidad la van a adquirir seguramente cuando estén terminando la Eurocopa suponiendo que Allá.
0: lleguen lejos, que esa es otra pero, claro, claro
1: sinceramente si yo fuera, vamos que no soy seleccionador valga me Dios, pero al revés en este en,
0: país hay 40 millones de seleccionadores por, o sea, por eso,
1: que... lo más normal es que lo, como los vacunen ahora van a estar hechos por más partido que no es tres
0: exactamente <risa> no sé, es que pero, se ha hecho pero mal bueno, desde el principio no sé, pero, no sé eh,
1: eh, o sea, yo creo que la discusión estaba ahí, más que <risa> hay otra, este, no, pero pero bueno, que si quieren, pues nada, pero yo creo que no, claro. ya, ya no merecía la pena. Bueno,
0: claro, a lo mejor ¿no? a Nick todo eso le parece muy peregrino, porque como allí tienen vacunas, literalmente, para dar y regalar, ¿no? que creo que ya habéis comprado 500 millones de vacunas para regalar, entiendo que los deportistas estarán vacunados, o al menos el que haya querido vacunarse.
2: Claro, no hay una política, digamos, uniforme, pero los este, deportistas acá pues son, y los equipos acá son multimillonarios, ¿no? Entonces es. eh, el dinero compra todo y obviamente al no querer suspender las actividades de las ligas, eh, me imagino que muchos han, han vacunado a sus jugadores, no no te puedo dar el detalle, pero pero por otro lado existe vacuna y, y tampoco, y, y se está vacunando a todos los que lo necesitan, ¿no? Entonces no sería, eh, digamos, mal que, que se vacune también a los atletas como parte de eso. El problema es en lugares en donde no hay suficientes vacunas, ¿no? Este, en, en lugares en donde, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, eh, probablemente han leído algo parecido a lo que pasa, no sé si es parecido, pero eh, en esta época comienza lo que se llama la Copa América, que es, se llamaba la Copa Sudamericana, ahora es la Copa América, eh, que es, es un similar de la Eurocopa, básicamente, ¿no? Y eh, se suspendió, Colombia la tenía originalmente compartida con Argentina, eh, Colombia la suspendió porque su, su eh, estadística de COVID era terrible, no podían ¿no? continuar, no podían eh, traer digamos jugadores y, y, y gente a los estadios, no no no, no era responsable hacer eso. Eh, Argentina pensó que la iba a hacer solo entonces, y al poco tiempo, eh, las, eh, digamos, los gobiernos argentinos también decidieron que no, en Argentina tampoco se hace, ¿no? Eh, porque también estaban al máximo del COVID. Entonces, obviamente, el, el Trump Brasilero eh, ¿no? decidió, Bolsonaro <risas> decidió, pero no, si, ya nadie, si nadie la quiere la queremos nosotros ¿no? sin consultar con nadie, ¿no? la hacemos acá entonces este, Brasil tiene 470 mil muertos por COVID tiene veintitantos estados en este momento que tienen, que no tienen un, unidades de terapia intensiva disponibles ¿no? están en un estado terrible sin embargo están haciendo la Copa América ¿no? entonces uno, uno, uno ve ese tipo de, de de contraste y dice pues hay, hay situaciones que no están bien ¿no? y ya eh, pareciera que la Conmebol que es la Confederación Sudamericana de Fútbol eh, está vacunando a los jugadores sin, eh, no sin ahora que hubieron partidos de eliminatoria la semana pasada me enteré que por ejemplo el equipo peruano se había vacunado todo en Ecuador sin, se le salió la, le apareció una vacuna en Ecuador pero de dónde salió la vacuna en Ecuador porque en Perú no están vacunando a deportistas no Ah, la Comebol la había prohibido, ¿no? Entonces, la Comebol, protegiendo sus intereses de que se continúen realizando los Juegos, las eliminatorias, la Copa América, compró vacunas y ahora se las está dando selectivamente a equipos. y eh, El entrenador, por lo menos, Roberto Garga, que es argentino, dijo, no, yo voy a regresar a Perú y espero que me toque. Fue el más honesto de todos, ¿no? Eh, mientras que los demás este, se vacunaron. Así que eh, es una situación este, eh, difícil, Estoy en desacuerdo de que estén los primeros en fila, hay mucha gente que falta vacunarse en esos países, eh, pero también hay el aspecto este político que no, que no le interesa, ¿no? que todavía sigue diciendo que esto es una gripe y que no hay consecuencias a pesar de 470.000 muertos, ¿no?
0: Qué barbaridad, sí. Bueno, yo creo que esta semana me habéis propuesto un par de temas eh, aparte del coronavirus y está bien que descansemos un poquito, aunque también llevamos mucho. Y uno de los temas más interesantes nos lo traía Marco, que lo ha puesto aquí como Medicina del Mañana, caso de un niño el que se le ha hecho una secuenciación de genoma completo básicamente en horas. Marcos o Marco, cuéntanos, ¿qué ha pasado aquí? <risa>
1: Bueno, esto es un caso apasionante que conocí, uh, creo que fue, no sé si fue ayer o antes de ayer, uh, en, que fue publicado el, sí, el uh, recientemente en una revista más prestigiosa de, de medicina, que es el New England Journal of Medicine, que Nick, bueno, y seguro que algún oyente conocerá, ¿no? Eh, bueno, pues es un caso en el que viene a viene a ver algo que, que sabemos que se puede hacer, pero que pocas veces vemos que se haga, ¿no? y que sabemos que será, uh, y que todos soñábamos en que o soñamos en que será seguramente la ciencia o la medicina del futuro, pero que todavía no, no vemos aplicado uh, en el día a día, ¿no? Entonces, si queréis, yo resumo un poco en qué consiste, ¿no? Porque además ellos uh -huh. en, el, en este trabajo han publicado incluso hasta un, un, como un timeline, o sea, un, un, ¿no? o sea, en tiempo cómo fue ocurriendo la secuencia de hechos, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues un, un niño eh, de, de pocos meses que, que aparece, en este caso, en, en un hospital con una en, encefalopatía, ¿vale? Eh, en este caso grave, eh, con eh, llorando y, y con síntomas de irritabilidad, etc. ¿no? Estas encefalopatías son, son su base genética, ¿vale? O sea, que suelen, ser, tienen, suelen tener una base genética y es muy importante conocer exactamente y muy rápidamente cuál es el problema genético que tiene ese niño, ¿vale? Porque si no se resuelve a tiempo, pues, puede producirse hasta, hasta una muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, apasionante porque eh, lo, tal cual ellos publican y Nick, eh, Nick, si no ha visto el caso, ahora lo entenderá perfectamente, el niño, dejadme que os detalle un poco, el niño entra a las 10.49 de un lunes, ¿no? Eh, de la mañana, por emergencia, a las y 11.20... Entre las 11 y 20 y la y las uh, la 9 y media uh, empiezan, o sea, y, o sea a las 11 y pico ya empiezan la, los médicos a, a hacerle pruebas, ven que tiene un, un TAC anormal de cabeza no y, y bueno y entonces ya a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 5, le toman muestras de sangre y deciden analizar en este caso la secuencia del genoma completo de ese niño secuenciar el genoma completo. O sea, escoger todo el genoma de ese niño y secuenciarlo. Eso técnicamente no es nada fácil. Y hasta hace muy poco no lo podíamos hacer y hoy en día lo podemos hacer gracias, bueno, pues sobre todo a la tecnología punta, ¿no? Entonces, que desde que empiezan a las 5 de la tarde, 13 horas más tarde, tienen el acceso a la secuencia completa del genoma de ese niño, ¿Vale? Y con ayuda de los genetistas, más ayuda de informática y de inteligencia artificial, detectan cuál es el fallo o cuál es la mutación, que en este caso es una, es una mutación auto, autosómica recesiva, y ven que este niño tiene un, una, una alteración, en este caso un síndrome de disfunción del metabolismo de la tianina. ¿Vale? Que bueno, ahora no viene a cuento a explicar, ¿no? Pero... A las 8 de la tarde del día siguiente ya le están suministrando por primera vez tía Mina y a las 6 de la tarde ese niño es dado de alta. O sea, yo sé que ustedes a lo mejor no lo entendéis muy bien, pero os puedo asegurar que esto es una completa barbaridad. O sea, es básicamente es que yo lo he visto en películas de ciencia ficción. Recuerdo una película que era Gataka, en el cual sí, llegaba una persona... Magnífica. Y Llegaba y con una muestra de sangre en, 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 en un cajero automático, en segundo le daban la secuencia completa de, de su genoma. Eso hoy en día, tanto por coste como por tiempo, no lo podíamos soñar, pero ya veis que nos estamos acercando. Y que además. Entonces, eso ¿y, es y esto
0: es lo que ha hecho el hospital todo.
1: todo Claro, el hospital universitario, ¿vale? Con, con acceso a secuenciadores de última generación. Eso te iba a decir yo, que eh, serían secuenciadores
0: claro, de genomas en, en, claro, en todos lados. Eh,
1: y, con, y en este caso con ayuda de... Aquí hay una mezcla de médicos, bioinformático genetista ¿no? Eh, en menos... Te, te, o sea, es, digo, o sea, mira, se, me pone, bueno, se me pone la piel de gallina. O sea, en menos de 13 horas son capaces de secuenciar el genoma completo de un niño y ponerle un tratamiento... Esto ¿Y ese es el ser... futuro
0: del diagnóstico? Este es el futuro Mago.
1: de todo. Os puedo asegurar de todo tipo de patologías de, o, o, de, o de un gran número de patologías. Por ejemplo, patologías inmunodeficiencia por ejemplo, que son muy comunes en niños. Los niños se nos mueren antes de saber qué inmunodeficiencia tienen porque no nos da tiempo a detectarla. Porque los niños básicamente no son capaces, los que tienen inmunodeficiencia no son capaces de responder cuando sea, a un virus o lo que sea y se te mueren antes de saber qué, qué, qué cosa tiene Pero hoy en día y con esta tecnología podemos saber rápidamente hasta una mutación de una pequeña base del ADN que produce al fin y al cabo una patología de este tipo pero ya no solo, en no sé, es que se me ocurren pff, aplicaciones, o sea, de hecho hay aplicaciones de todo tipo eh, tumores que nos permitan secuenciar y en hora saber si son más susceptibles o no a un tipo de fármaco, por ejemplo ¿no? Eh, porque dependiendo de tu genoma tu respo podrás responder a unos fármacos o a otros no esta es la, la medicina que yo ¿Mismos
0: o sea, distintos pacientes con el mismo cáncer responden de manera distinta
1: Por supuesto, por supuesto. Porque una de las cosas que tienen los tumores es que aun, eh, aunque tú y yo compartamos un tumor, bueno, no sé, puede que sea, ¿no? Pulmón, por ejemplo, tu, tu base genética y la mía son diferentes. Más el, el hecho de que los tumores mutan, ¿no? Entonces, la respuesta de tratamiento se basa mucho en, eh, sobre todo en, en cómo es el material genético de ese tumor. Entonces, la, la, la medicina de hoy en, ya no es la del mañana. eso De hecho, eso se hace hoy en día. y Se hace, por ejemplo, aquí en este hospital, ¿no? La, lo que pasa es que no va tan rápido. La, la medicina de hoy en día es eso. Consistirá en medicina completamente personalizada a partir de tu genoma y se te pondrá un tratamiento muy específico, ¿vale? Pero cuando tú ves cosas como esto, o sea, que, entre, que, de, que el niño entra un día a las 10 de la mañana y que en menos de... Bueno, sale dos días más tarde con una secuenciación completa de su enova y con el tratamiento puesto e identificar la mutación y que en solo 13 horas han sido capaces de hacer esto. Te puedo asegurar que esto es... O sea, algo con lo que los que llegábamos a la ciencia y la medicina soñábamos como algo completamente improbable hace, no sé, hace 10, 15 años. O sea, conocer toda la secuencia completa de una persona en 13 horas y, y poder hacer un diagnóstico y un tratamiento además encima. Fascinante, yo
2: te puedo asegurar que esto es, <risa> sí, no sé, Nico, opina. No, no, es, 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 es realmente fascinante, es, es, es a dónde se encamina la medicina, ¿no? Y ya no es el futuro, es el ahora, como, como dice Marco, ¿no? Es el ahora, hace pocos años era el futuro, pero la farmacogenómica, eh, la, medición, la, perdón, la medicina de precisión, o sea, la individualización del paciente, que cada paciente reciba medicina que está personalizada e individualizada dependiendo de lo que se encuentre, ya sea de aspecto genómico o de proteinoma y cosas así. Este, Eso es eso es el futuro es inmediato. ¿no? Eso, es este, eso es algo que, que se está invirtiendo en cantidades de recursos tanto humanos como de dinero ¿no? para que las compañías farmacéuticas, la, los este, gobiernos... Eh, Instituto de Salud, por ejemplo, acá y en Inglaterra y en otros lugares, me imagino, también. Y este y obviamente los este, los hospitales eh, universitarios o las universidades, eh, encaminándose hacia eso, ¿no? Realmente va a cambiar la manera en que uno 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 practica la medicina. Uno va a llegar al consultorio, a la clínica, básicamente se le va a hacer un análisis como el que acaba de describir Marco y se va a decir, bueno, el, el, usted tiene diabetes, pero usted tiene el riesgo de tener enfermedad renal de riñón mientras que el otro paciente no lo tiene porque su genoma está de cierta manera. Y dependiendo de eso va a recibir tratamiento, ¿no? A alguien le dan un tratamiento de un tipo, a otro le dan otro tratamiento de otro tipo. O sea, no solo para tumores. Tumores es obviamente algo muy evidente porque los tumores, las diferencias genéticas en las personas determinan muchas veces no solamente la aparición de un tumor, sino el pronóstico de un tumor y la capacidad de tratamiento de ese tumor, O sea que en términos de cáncer y oncología es el área ideal, digamos, pero va, está ya ocurriendo en, en cardiología, en metabolismo, en otras cosas. ¿no? Eh, eh, el, el tema de la ya termino. La secuenciación,
1: sí. lo que se denomina la secuenciación masiva, vale, la secuenciación de última generación, es una cosa que ya tenemos y, y a un precio asequible. Pero claro, cuidado porque claro, hasta hace poco los costes de esto eran, en, vale, eh, eso hoy en día Exorbitado. Hoy en día lo tenemos accesible en los, los laboratorios de investigación. Yo podría secuenciarme mi genoma entero, completo, ¿vale? por menos de 100 euros mañana. Sin problema. ¿Y cuánto ¿vale?
0: tardarías?
1: Si el, ¿Cuánto si tiempo el que, tardarías? Si el que lo hace, si el que lo hace me cuela, uh, menos de 10 horas.
3: Hombre, ya estamos hablando de tiempos mejores. Trece ahora me parece mucho tiempo, Marco. Pero este tipo, yo no sé, vamos, ¿me entiendes? A mí esto me indigna. No, pero, <risa> no, porque...
2: un, un ejemplo, un ejemplo. Manolo, déjame, disculpa que te, que te sí, sí, interrumpa, sí. pero este, el PCR, hoy día hablamos del PCR como si fuera a irte a la farmacia a comprar un, un, que sea, una pastilla para la garganta, ¿no? Sí. Hace, hace 10, 15 años el PCR era una máquina de laboratorio de investigación en donde eh, las máquinas eran inmensas, en donde no se hacía práctica clínica, ¿no? Solamente investigación y en poquísimo tiempo ahora, eh, digamos, estos este, las máquinas de PCR pues son portátiles y hasta cierto punto, eh, obviamente necesitan espacios dedicados, ¿no? Pero los costos han disminuido y se puede hacer en muchísimos sitios en tiempo relativamente corto, ¿no? O sea,
0: entonces, hablamos tal vez de que uh -huh. eh, ahora cuando tú entras a un hospital, eh, de momento, en condiciones normales o en, en la mayoría de casos, te van a hacer un ana una analítica de sangre, en muchos casos también una analítica de orina, para empezar a ver por qué te encuentras mal. Llegará un momento en que lo que te hagan cuando entres a un hospital sea una secuenciación de tu genoma y que además eso permitirá un diagnóstico mucho más preciso, porque hay que recordar que muchos de los diagnósticos que se hacen hoy en día son diagnósticos por descarte, ¿no? Hemos descartado que tiene esto, 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 solo nos queda esto.
1: Oye, eh, el, el, hoy en día ya se podría hacer y si no está disponible eh, en, digamos, en el uso hospitalario normal, eh, no es porque no esté la tecnología, sino porque todavía no somos, no tenemos las herramientas para implementarla, ¿vale? Eh, a, a, digamos a una escala masiva y a una escala de, de, con una calidad suficiente como para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, bueno, pero esto es como si todo está disponible en investigación, tardará muy poco tiempo en estar disponible, eh, eh, digamos, como uso rutinario Y no te cabe duda, eso, lo, Sonia, eso lo vas a ver tú.
0: Sí, tan o sea, pronto. Que bueno, ya sabéis, aquí en Ciencia 4.0 eh, adelantamos el futuro y de, 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 de
3: la ya, ya se están haciendo cosas en ese sentido. Quiero decir, yo cuando hablaba de esto de las tres horas, me parece alucinante que se pueda conseguir sí. hacer esto, incluso si hubiera sido un día o una semana. Es decir, me parece alucinante. Eh, eh, el conocimiento que yo tengo sobre esto, en la unidad al menos en la que yo estaba, era con las células CAR-T que es un tratamiento, digamos, que no está disponible, en, o sea, está disponible en España, pero no está disponible en todos los hospitales. Todos los hospitales no reúnen los requisitos que, 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 que se piden, digamos, para poder administrar este tipo de tratamiento Y nosotros, por ejemplo, mandamos pacientes a Sevilla. Desde aquí de Córdoba se mandan a Sevilla porque nosotros aquí todavía no no, no hay el permiso, digamos, no llega la autorización para que se hagan aquí. Y, y bueno, es decir, yo sabía de eso, pero yo sé que, bueno, pues, eh, esto es un tratamiento de inmunoterapia en el que te sacan tus linfocitos se lo llevan a un laboratorio, le ponen unas cositas que hacen que, es decir, personalizan esos linfocitos para el tipo de cáncer que tú tienes, te los mandan de vuelta en una jeringa dentro de un congelador estupendo y por un módico precio de una barbaridad de cientos de miles de euros te ponen una cosita que puede funcionar muy bien y que te puede solucionar un problema. Es decir, eso hasta ahí llegaba yo, pero a, a, al nivel de lo que nos ha contado Marco, es decir, si eso ya me parecía ciencia ficción, eh, lo otro de Marco es totalmente increíble.
0: Recomendamos a nuestro oyente, entonces, que vean Gattaca, ¿no? que es una maravillosa película, para que se dé cuenta de hacia dónde nos dirigimos. Bueno, aunque plantea problemas éticos mucho más profundos Gattaca, mira, que también son yo, interesantes de ver, porque son problemas los que se enfrenta hoy en día la ciencia, ¿no?
1: Sí, yo además recuerdo, déjame que lo vea, lo estoy, de hecho, consultando ahora mismo, ¿no? porque no recuerdo el año. Ah, Gattaca, 20 qué años puede sí, tener? Bien, eh, si lo acabo de mirar. De hecho, cuando, está, cuando echaron Gattaca, yo estaba haciendo mi tecido frágil. ¿Vale? Eh, o sea que ya ha llovido. <risa> Bien. Eh, vamos, de hecho, de hecho estaba empezándola. Y yo recuerdo que cuando vi esa secuencia que os digo uh, de, de la secuenciación del genoma entero en segundo, yo decía, o sea, yo me echaba a reír porque en aquellos bueno, tiempos... gata o sea, es
0: de otro milenio, señores. <risa> <¿Cómo son? risa>
1: ¿Vale? Entonces,
0: 1997.
1: Entonces, aunque en aquella época ya podíamos secuenciar, pero pero eso es una cosa súper tediosa. y no. Entonces yo, claro, me acuerdo de que pues, si esto algún día llegara, bueno, pues eso ha llegado ya. Y no solo ha llegado ya, sino que ya que, que hacía ya tiempo que llegaba a la, a la, había llegado a los laboratorios, ya eh, lo, lo, tenemos ejemplos como este, ¿no? Además no se me ocurre otro ejemplo mejor que un niño pequeño y que sepamos resolver en tan poca hora una enfermedad, en este caso tan grave, ¿no? Y además lo más, lo más hermoso de todo es con la combinación de gente tan, o de, de, de áreas tan diversas. O sea, os puedo asegurar que el bioinformático, o sea, el informático aquí juega un papel fundamental para que en un espacio de tiempo tan corto, eh, porque el volumen de datos que genera una secuenciación completa es muy alta, entonces, necesitamos encontrar esa, esa una simple letra. Cómo procesar letra.
0: esos datos,
1: ¿no? Tú imagínate que tenemos ¿Cómo? que encontrar una simple letra que ha cambiado, imagínate, dentro de una biblioteca inmensa, que es el fenómeno de este caso de este niño. Una sola letra puede haber producido, seguramente ha producido esa enfermedad. Bueno, pues necesitamos al bioinformático que una vez que tenga esos datos, y con este caso con la ayuda de inteligencia artificial, encuentre esa letra. Y gracias sí, a ella... Entonces, pues, tú hacer, le
2: recordarías... das un ejemplo... Esto? El, el ejemplo que sí. das es fascinante. No, no sé de qué tamaño es la biblioteca de Madrid o la biblioteca de, de Sevilla o de Córdoba o de Málaga, pero imagínate que entras a una biblioteca de esas y te dicen, hay un libro que tiene una palabra que ha sido deletreada incorrectamente. Encuéntralo. ¿No? Bueno, sí. ¿no? Es un buen la, ejemplo. La, sí, buena... la, bioinformática, la bioinformática te lo va a hacer, obviamente en, 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 en programación, ese tipo, ¿no? pero es ese tipo de, ese es tipo de reto este, que, que se refiere Marco, ¿no?
0: Entonces, ¿recomendarías a tus hijos, o incluso a la heredera, que es más joven, eh, estudiar bioinformática? ¿Es una buena profesión para el futuro?
2: Yo creo que sí. Era, era, era una buena profesión era. hace unos años, Manolo. No, es también, es
0: ahora. Era buena antes, ahora es mejor todavía. Yo,
3: yo creo es... que sí.
0: Total, bueno, pues eso... eso sería... No sé si... Este problema de la secuenciación genómica, bueno, o esa solución que es la secuenciación genómica, podría ser la solución a otro de los problemas que traemos esta semana, y es lo que ya mencioné aquí una, alguna vez, del de COVID persistente, la punta del iceberg de un nuevo problema de salud pública. ¿Podría una, yo entiendo que ahora mismo son muchos pacientes, pero podría esa secuenciación genómica decirnos por qué hay personas que tienen ese COVID persistente y otras que no? Por ejemplo… Eh, este no es el caso, ¿no? Marco, ¿me eh, que no, de, de
1: aquí no. Seguramente eh, si cogiéramos una población de, de esas personas, ¿no? Que tienen un covid persistente y hiciéramos esa secuenciación masiva y la comparáramos con una población normal o digamos o, o de personas que COVID, han sufrido un covid covid sin sin que, una, ¿no? Di, ¿no? A lo mejor nos podría dar alguna pista de si existe alguna, no sé, alguna cosa que haga que estas personas tengan una una prevalencia, una estén preparados. ¿Predisposición? Exactamente, salía, una predisposición a, 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 a tener este COVID persistente, ¿no? Pero antes que eso, uh, tenemos que conocer el porqué. Y, en, ¿sabes? Que, que, es que todavía no lo sabemos. Uh, el porqué hay esto, estos pacientes y en qué consiste, ¿no? Y la base, o sea, sabemos, nos imaginamos que es una base, sobre todo una, una base inflamatoria, ¿no? Pero no, no conocemos los, la, las causas de por qué hay un pequeño porcentaje de población que cuatro meses o incluso doce meses más tarde sigue presentando aún síntomas, ¿no?
2: Yo creo que es un espectro, ¿no? O sea, yo no, sí. no, no sé no sé la, la razón, eh, es total, digamos, especulación, pero, pero la reacción hacia el COVID es variada dentro de un espectro, me, me da la impresión, ¿no? Eh, los pacientes que hablamos eh, que es una minoría, menos de, del 5%, que tienen una enfermedad muy, muy severa uh, y, que, y que mueren muchos de ellos, ¿no? Porque tienen una reacción inmunológica autoinmune, en cierta manera, ¿no? Una reacción inflamatoria que es tremenda, ¿no? Y eso produce, eh, digamos, la enfermedad severa. Y al otro extremo tenemos pacientes que son asintomáticos, que no tienen síntomas, no tienen ningún síntoma, ¿no? Eh, en algún punto, por ahí, en alguno de, dentro de ese espectro, hay probablemente pacientes que, que su reacción inmunológica no fue tan activa como en los pacientes que fueron severos, pero fue una cosa más intermedia y como que se desarrolló una cierta tolerancia al virus, si se quiere. Eh, tolerancia, de, eh, me refiero al hecho de que el sistema inmune no lo continúa atacando de una manera severa, fuerte, ¿no? Y eso les ha permitido mantener, en cierta manera, el virus, ¿no? Y el virus les, con, les continúa causando problemas, ¿no? Esto es una teoría, pero no... Y, y es posible que en ese contexto hayan diferencias genéticas en la manera en que el sistema inmune reacciona contra el virus, ¿no? Y eso mm -hmm. no lo sabemos, uh, ¿no? Pero me imagino que se está estudiando, ¿no?
0: Bueno, eh, ya estamos llegando casi a las 7, pero hay un último tema que a mí me gustaría comentar, eh, porque además a mí es que me parece verdaderamente fascinante los pocos problemas que ha habido con las vacunas en este sentido. Una de las noticias, a, a ver qué nos cuenta Manolo de lo que él puede saber de cómo está transcurriendo en Córdoba. Ocho vecinos de Sevilla reciben por error varias dosis de Pfizer, en concreto creo que recibieron cada uno cinco dosis de Pfizer porque no Bien. se <risa> quedaban ah, tan súper inmunes como... Yupi. Bien,
3: y esa gente, eh, no, no sé qué seguimiento se ha hecho de esta criatura, pero seguramente no le, no le haya pasado nada. Es decir, más allá de un dolor bastante gordo en el brazo eh, ese día y ya está. Eh, esto, yo cuando he visto esta noticia, la había visto lo había visto otra parecida en Italia de hace unas semanas, como, y se anunciaba muy platillo como el primer caso que se reporta sobre esto y demás. Y, y yo me acordaba de lo que me contaba mi amiga de primaria de la, de la meseta española, no voy a no voy, a, no voy a, a ubicarla mucho más, y me contaba, no, no, si aquí cuando fueron a una residencia el primer día eh, empezaron metiendo directamente lo que el vial entero por criatura. Es decir, que, que aquí ha pasado también. Es decir, estos errores suceden. Y estas cosas pasan cuando, pues, a lo mejor las cosas no las preparas bien o a lo mejor mandas al personal, no le has dado las instrucciones o no lo has preparado correctamente y a ti te llega un material que no has utilizado nunca o no lo sabes utilizar correctamente. Ese es el motivo, por ejemplo, que en algunos sitios pues no sacaban tantas dosis del mismo vial. De aquí, por ejemplo, sacan seis dosis de un vial. Hay, había gente que incluso era capaz de sacar siete dosis, pero digamos que la recomendación que había era la de sacar seis y, y ya está. Eso ha pasado. Yo creo que las vacunas tienen una cierta calidad como para como para que este tipo de… Es decir, no sé no sé qué pasa a nivel interno, pero no creo que vayan a estar súper vacunados o súper inmunizados, sino que simplemente a lo mejor la reacción que vayan a tener local va a ser un poco más, más mayor, o sea, vaya, vaya a estar más exacerbada. Y no creo que vaya mucho más allá. Es decir, casos de reporte de muerte por esto yo no he escuchado ninguno.
0: De hecho, Nick, creo que en la fase de ensayos clínicos eh, esas pruebas que se hacen se hacen con distintos niveles de dosis, ¿no? Y que, de hecho, al se doble, había hecho... Al doble y al cuádruple al doble. no sé si es. Sí, sí, ¿no? no, no, yo no, no se ha hecho con sí. 20 dosis superiores a la que finalmente se está poniendo si yo no recuerdo haber leído mal.
2: Depende, obviamente, depende claro. de la, eh, la fase, ¿no? Pero en... Digamos, las primeras fases, fase 1 y fase 2, es para, digamos, este experimentar con diferentes dosis, ¿no? Eh, y de, de acuerdo a, a los... Y es de manera gradual, ¿no? Es decir, si es que hay una si un reacción a una dosis X, ya no se continúa aumentando. No podría decir hasta qué, a qué nivel han llegado en, en esas fases, este no pero cinco dosis juntas o seis dosis juntas no es, es bastante, ¿no? O sea que no, no, no te podría garantizar de que se ha usado. Ahora, por otro lado, eh, no existe ningún motivo, como, como dice Manolo, con un dolor fuerte en el brazo, pero fuera de eso no, no existiría ningún motivo mayor para, para que eso hiciera, tuviera una reacción secundaria severa, ¿no? Eh, eh, Ni siquiera eh, si
0: mantan más, se le van a pegar más las cucharillas. Es ese es <risa> el problema, eso sí. <risa> Seguimos viendo, ¿eh? seguimos viendo. Además, en este caso, yo os pasé el el tweet de una eh, de alguien en una política americana, ¿no? ¿Sí? Así es. Que hablaba Así, sí, sí. en un no sé si era el Senado, el Parlamento, no lo sé, no sé qué cámara era. Sobre no ha visto usted esto y tú dices este es el nivel. Sí. Este es el nivel de los representantes públicos? Sí,
2: y hasta más bajo a veces. Este, pero es, este, es, es definitivamente ridículo. O sea, no, no, no sé de dónde salen, pero tienen estas ideas, muchas son conspirativas. Este, y, eh, es, ¿qué, ¿Qué te digo? Sí, se ven bastante de eso.
0: Bueno, pues eh, en vista de que no hemos conseguido la magnetización completa, vamos a ver si vamos por la inmunización, ¿no? que tampoco es mala cosa seguro que, que esas personas de, de Sevilla eh, estarán bien, aparte de lo que sí, que puedan haber tenido un dolor de cabeza más fuerte, un dolor de brazo eh, más eh, fuerte de lo que hemos tenido el resto, y yo no sé si queréis que, eh, bueno, sí, por supuesto, este es el momento también de si queréis hacer alguna pregunta que podáis levantar la mano, pero no sé si hay alguno de los temas que se nos quedan ahí, que, que los he ido dejando sobre todo porque son temas que ya habíamos hablado, como el de Pausip y de China, Datos de los científicos de Wuhan, si queréis comentar algo de, de irnos o vamos cerrando ya. Porque no. bueno, pues sigue ahí la polémica de...
1: Con ese tema pues seguimos... Creo que lo comentamos la semana pasada, ¿verdad? La semana uh -huh. pasada sí. lo
0: comentamos largamente, pero ahí sigue una sí. vez más la sospecha de que eso se ha escapado de un laboratorio, pero repetimos lo que nos decía Marco la semana pasada, lo cual no quiere decir que sea un virus artificial o un virus creado en laboratorio. Quiere decir que en todos los laboratorios hay un catálogo de virus con los que se trabaja, precisamente, uh -huh. para desarrollar medicamentos y, 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 y aplicaciones y demás, ¿no? y que puede haber sucedido ese tipo de error. Lo que sí es, eh, eh, no sé si llegué a preguntaros la, la semana pasada, pero sí que me lo pregunté yo, es cómo es de importante descubrir la causa más allá de, bueno, de, de mejorar los protocolos de seguridad que pueda haber en un laboratorio. Quiero decir, ¿en qué va a aportar o qué conocimiento va a aportar el hecho de saber el origen del virus? Si es de laboratorio, si es de animal, ¿cuál, cuál sería la diferencia y en qué en qué influye, Marco?
1: Uf, el conocimiento El conocimiento del origen de una pandemia es completamente fundamental.
0: De ahí el interés de los países en que esto se aclare, ¿no?
1: Eh, bueno, <risa> los países tendrán otro interés <risa> eh, añadido, eh, ¿no?, a, eh, político o sociopolítico, ¿no? Eh, eh, porque, claro, obviamente pues, estaría muy bien, por parte de algunos países, les encantaría culpar a China de un escape de un laboratorio, ¿no? Pero más allá de eso, desde el punto de vista científico, el conocimiento del origen eh, incluso del, del, del hospedador cero, o sea, de, aquella, de aquel... Eh,
0: ese paciente animal. cero, ¿no? Exactamente,
1: ¿no? Eh, es completamente fundamental poder trazar el origen eh, o el desarrollo de una pandemia eh, o de una epidemia eh, es fundamental para, para muchísimas cosas. No solo para el conocimiento propio de cómo se ha desarrollado, sino incluso uh, conocimiento, desarrollo incluso de fármacos, ¿no? Uh, evolu evolución del virus, uh, ¿no? Uh, hay muestras, yo recuerdo el VIH, ¿no? El, el seguimiento que se hizo del VIH, retomándonos a muestras de los años 50 y 60 que estaban congeladas en África, ¿no? Donde se detectaron ya, se habían detectado incluso cepas, ¿no? Cómo esas cepas ayudaron a la investigación, a identificar cepa antiguas de, de VIH, ¿no? Hasta que, bueno, pues, pues básicamente se le sigue la huella hasta, en este caso, hasta chimpancé, ¿no? O mono, ¿no? O, o
2: simio. Y también... Tú... Ten... Sí. Mm. No, termina, Marco.
1: No, creo que, por eso creo que, o sea, que, que el afán o el... o, el, o la que creo que tenemos que diferenciar entre, entre el conocimiento puramente científico de de del origen de, 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 de la pandemia a si, a que es lo que yo creo que no transmiten que es lo que intenta transmitir más más eh, en este caso la, los medios de comunicación el, el, la paranoia de aquí hay que echarle la culpa no Ahí está, culpable. el Culpable, bueno, y lo chulo que es que viene en un laboratorio y no imaginaba al típico científico con los pelos para arriba, pasando su rato libre, fabricando un virus mortal, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo con Marcos, pero y el otro aspecto también que es importante es sabiendo o pensando que no es un fenómeno natural, sino un fenómeno de laboratorio, no de creación en el laboratorio, sino de algún error en el laboratorio. Es importante saber cuál fue el error, ¿no? O sea, cómo, qué, ¿qué fue lo que no se hizo bien? ¿Cómo es que este virus realmente escapó de condiciones que deben ser absolutas, ¿no? El tipo de, de, de filtros o de, ¿cómo se llama estas cámaras de, de cultivos que se utilizan? dónde fue ¿Cuál fue el problema? Porque si no conocemos el problema, no hay manera de, de, de resolverlo y prevenirlo.
0: Pues eh, llegamos ya al final de esta semana, so, eh, efectivamente son las diecinueve cero seis aquí en España, las trece cero seis en eh, Washington DC y solo nos queda recomendaros que intentéis evitar en vuestra dieta pues el pangolín y la sopa de murciélago al menos de un momento <risa> que unos buenos huevos fritos con patata está mucho mejor, ¿verdad? <risa> o un buen ceviche peruano que también nos gusta mucho por aquí y, y que la semana que viene pues estaremos comentando más cositas y esperando vuestras preguntas si queréis, no tenéis nada más que decirnoslo a cualquiera de los cuatro que estamos aquí ya, ya veis ahí también los Nick, Davlogiman Marco A Calzado y Mael PJ eh, seguro, mejor que les preguntéis a ellos que sabrán responderos mucho mejor que yo que yo lo único que hago es juntarlos aquí cada viernes recordad, a las 6 de la tarde hora de España y 12 hora de Washington, hasta entonces pues bueno, eh, espero que os vacunen. Eh, ellos tres ya están vacunados a mí me queda la segunda y a ver si para la semana que viene ya estamos eh, muchos más vacunados en todo el mundo y podemos ir hablando de la salida de esta pandemia, muchas gracias a todos Chao, chao, chao.